0: Eu sou a Joana.
1: Eu sou a Carolina.
0: Bem-vindos ao Isto Não é o Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos falar sobre Bobby Brown, uma lendária, e a sua incursão no universo do TikTok. Não é
1: Carolina? Exatamente. Uh, tem sido algumas notícias nos últimos tempos uh, sobre os vídeos, algum dele, alguns deles, peço desculpa, virais uh, da, um, da Bobby Brown e achamos que era muito pertinente fazermos uma análise e trazermos aqui um bocadinho à discussão sobre a representatividade já falámos várias vezes sobre representatividade aqui no podcast nunca tínhamos falado a 100% sobre idade e acho que este é um bom ponto de partida por esse muito trabalho que a Bobbi Brown está a fazer
0: Sim, sobretudo porque quando nós falamos de TikTok, o nosso, o nosso pensamento imediato é pensarmos na, na geração Z, não é? Exatamente. Quando na verdade, na verdade, se nós olharmos para os estudos e para as estatísticas, uh, Neste momento, a, a principal fatia demográfica do, do TikTok, nós também deixamos esses estes dados nos, nos links dos episódios, a principal fatia de utilizadores do TikTok são mulheres e entre os 10 e os 19 anos, mas a verdade é que as estatísticas mais recentes já revelam uma porcentagem significativa de utilizadoras utilizadores entre os 30 e os 39 entre os 40 e os 49 e mesmo em 50 mais já 11% dos utilizadores de TikTok isto são dados de setembro que foram divulgados agora eh, referentes aos Estados Unidos 50, eh, acima, de 50, acima de 50 anos há 11% de utilizadores no, no TikTok
1: Sim, é. mas antes de começarmos se calhar era melhor falarmos de quem é a Bobby Brown há pessoas que podem ah, não saber quem é a Bobby Brown, como a Joana disse é uma maquilhadora que é absolutamente lendária, icónica também é empresária é criadora da marca com o seu próprio nome Bobby Brown e também da marca Jones Road Beauty também ela de maquilhagem, produtos cosméticos eu creio que ela também criou outra marca do Wellness que eu agora não me estou a lembrar e sinceramente não pus aqui nos meus apontamentos penso que se chama Evolve uh, 18 mas nós deixámos essa informação com certeza na descrição do episódio se tiverem curiosidade portanto, vocês já se não conhecem uh, a maquilhadora com certeza conhecem a marca a Bobbi Brown desde 2017 já não está presente na marca, a marca foi adquirida pelo grupo SLoder em 1995 e a maquilhadora e empresária esteve à frente da marca até 2017 uh, se tiverem curiosidade de saber porque é que ela se afastou Uh, da Bobby Brown uh, há um episódio muito bom um podcast da NPR que é How I Built This uh, e com ela, ela a explicar o porquê de se ter afastado da marca e o porquê de ter criado a marca em primeiro lugar e depois o porquê de se ter afastado da marca, é muito interessante uh, nós deixamos também o link na descrição, se tiverem curiosidade uh, por causa disso por causa da marca que agora pertence ao grupo AC Loader, ter o nome dela, é muito, in é muito interessante que, uh, pronto, já não é a primeira marca do grupo AC Loader que acontece isso, não é? A John Malone também tem essa característica, uhum. que é as próprias pessoas depois têm que inventar outros nomes nas redes sociais, não é?
0: Sim, e mais do que ter inventar outros nomes, são proibidas de usar os delas no que toca à criação de novas <risos> marcas e produtos, não é?
1: Exatamente. Pronto, é, é engraçado. <risos> Quer dizer, é super legal e, e sinceramente acho que lógico, não é? Mas é, pronto, sei lá, é engraçado. Tipo, tu não podes usar o teu próprio nome. Sim. Portanto, pessoas nada. que
0: estejam por aí empreendedoras a tentar criar marcas, se o vosso objetivo final depois for vendê-las, se calhar abdiquem
1: de usar o vosso próprio nome na criação da marca. Exato. Sejam mais L'Oreal e menos Bobby Brown. <risos> se ouviram um último é, episódio, é essa a lição sabem. A daqui. Exato. Se, se ouviram um tipo. O último episódio sabem aquilo que nós estamos a dizer. Uh, mas pronto. A Bobby Brown está presente em todas as redes sociais. Nomeadamente no TikTok. O nome dela é Just Bobby Brown. E tem mais de 203 mil seguidores. Uh, isto para uma pessoa. Como estavas a dizer. Com mais de 30 anos. É bastante. São bastante seguidores. Uh, principalmente quando é uma comunicação tão nicho. Porque ela só fala de beleza. Aliás. Eu diria até que a própria conta dela do TikTok é maioritariamente para promover a sua própria nova marca, que é a Jones Road Beauty, que, by the way, deixamos já aqui esta alerta, que não vendem em Portugal, nem enviam para Portugal. Portanto, uh, ou compram no Reino Unido, ou compram nos Estados Unidos, ou no Canadá. Uh... Sim,
0: sendo que as pessoas que nos ouvem não estão todas em Portugal. Portanto, se alguém que nos esteja a ouvir de fora, fora de território nacional já pôs as mãos num produto desta marca, por favor digam-nos eu falo por mim, eu tenho imensa curiosidade com, com as misturas, daqueles bálsamos sim. eu
1: por acaso, a mim assim, o Magic Balm o Miracle Balm, não é?
0: sim, e mesmo o blush também tem, é. também tem um aspecto
1: eu bastante acho... cremoso eu, eu vou ser sincera, a mim ia mexer muito comigo aquele Magic Balm, porque tu tens que quebrar a película antes de utilizar tu tens que fazer um buraco uh -huh. no produto acho que literalmente, tipo Esmagar o produto no meio para a película se dissolver e começar a textura muda, pronto.
0: Amolecer hum, um bocadinho. Exato.
1: Para mim, ia -me mexer solenamente comigo, ter que fazer um buraco no meio do produto para usá-lo. Eu ia sempre que, eu, que ia usar o produto e olhar para o buraco. Não sei
0: Carolina, acho, acho que eventualmente Ias ultrapassar isso, não é? Não é evidente que dá sempre pena Quando utilizamos um blush Para a primeira vez Ou um bronzer com padrão Olha, eu estou a pensar Por exemplo, no, na, no bronzer da, da Chanel Super perfeitinho como é que, como é, Qual é que é o nome do produto? Agora não estou recordada
1: O do bronzer cremoso Sim, um... Ai, creme universal. Ai, qualquer coisa deste género Já falámos dele aqui no podcast
0: Sim, já falámos dele aqui, mas ou seja, tem assim uma textura completamente apetitosa e perfeita e quando, primeira vez que tu usas, imediatamente tu destróis o desenho.
1: Claro, mas uma coisa é destruir... A comprar um produto uma co... não, não, para desculpa. ficar no museu. Joana, eu, na minha opinião e no meu conceito, no meu dicionário, é uma coisa é dissolver o padrão com o uso, outra coisa é chegar lá com o dedo e... Trash! Ai, até bati com os meus fones. <risos> Isto foi muito violento. Agora, a tentar exemplificar, uma coisa é dissolver o logo com o uso de outra coisa, chegar lá com o dedo e fazer um buraco no meio. Mas pronto, mas agora, qual é a tua opinião sobre a marca, sobre a, marca a Jones Road Beauty?
0: Eu, fui, eu, então, te dizer. Acho que Cris... eu acho que parece interessante Exatamente. Eu gosto, gosto do aspecto do, dos produtos eu acho, que tem, acho que tem bom ar Mas lá está, como eu nunca experimentei não posso, não posso avançar grandes coisas Uma coisa que eu reparo também É que são muito generosas as doses Os produtos parecem bastante grandes uhum. Isso é uma coisa que, que me entusiasma Porque muitas vezes dá-se um valor de um, um produto E os potinhos são muito pequenos E obriga a uma recompra não é? Uhum. Uh, e aqui as embalagens são todas muito grandes Pelo menos quando elas manuseiam no TikTok Parecem sempre ser muito, muito largos.
1: Eu, eu acho que a Bobbi Brown é uma pessoa bastante hum, coerente. Eu acho, sinceramente, que o, que o conceito da marca do John, da Jones Road Beauty é muito similar ao conceito da Bobbi Brown.
0: não e a própria filosofia que ela tenta passar nos vídeos do TikTok. Por isso é que eu acho que flui
1: de forma tão natural a utilização dos produtos. Sim, acho que... A, o conceito que ela criou com a Bobbi Brown, que é, e que foi inovador na época, não é? A, un, a primeira marca a apostar só tipo, nudes, nudes, nudes e todo o tipo de nudes, foi se calhar tipo, a primeira marca que apresentou o nude na sua verdadeira essência, não é? No um, sentido também...
0: de não, te, não utilizar a maquilhagem como, como tra, algo transformador.
1: Mas para toda mas a gente, apenas... para todos os tipos de pele, para todas as etnias, portanto, houve muito essa essa preocupação essa inclusão, essa necessidade de inclusão e de representatividade que na altura não era muito normal, não é? não era, não era o, o comum, agora já é mas na altura não era um, mas não sei eu vou ser sincera, não, não me desperta muito o interesse porque acho que é mais do mesmo que ela já criou mas só que agora tem um nome diferente e diz que é clean.
0: Pois, o dizer que é clean aqui é todo um assunto que nós já abordámos por diversas vezes, não é? Que significa dizer nada. Dizer que é clean significa nada.
1: Exato. É estranho para mim, sabes?
0: Sim, é estranho, mas ao mesmo tempo seria impensável, com a venda da sua marca, que a Bobbi Brown não se mantivesse no universo da beleza. Lá está, quem quiser perceber mais uh, Tu já recomendaste um, um podcast que explora isso Mas no geral, pelo menos das entrevistas que, que eu já fui lendo Da, da, da Bobby Brown, uhum. da própria Aquilo que ele diz é que ela não gostava do mundo corporate Ou seja, ela claramente gosta de estar na parte criativa E não necessariamente De gerir negócios uh, E portanto, compreendo compreendo uh, Que ela ainda assim Se queira manter ativa E, na, e, a, criar, e a criar produtos E a criar marcas não, não, acho que não terá a ousadia de achar que esta, que esta nova marca vai chegar onde chegou uma Bobby Brown, é? que se tornou absolutamente uh, emblemática e sobretudo de, disso que tu falavas há pouco ou seja, ter marcado pela diferença, sem nunca se exibir ou seja, foi, foi sempre uma maquilhadora ao contrário de outros maquilhadores, como Kevin O'Quan ou Pat McGrath, estou a pensar nesses por exemplo que tiveram sempre um registro muito mais avant-garde e, e relacionado com a passarela a Bobby Brown, apesar de tudo, era uma maquilhadora quase acessível no sentido de que ela falava para as mulheres reais, não estava necessariamente a, a criar a tendência que era o rasgo artístico e de repente vamos todos falar sobre isto e, e a imprensa vai seguir. Não, acho que a atitude dela e a filosofia dela era de criar algo muito mais próximo. Lá está, como Sim. ela diz, ou seja, não não fazer um contorno exagerado, apenas uh, evidenciar aquilo que são as tuas características naturais e tirar partido das tuas features que acho que é uma coisa muito mais próxima do que uma mulher ou um homem, ou o que seja, no dia-a-dia, -dia, consegue fazer.
1: Sim, e isso ao mesmo tempo acaba por ser um rasgo artístico, não é? Porque não se falava, ainda por cima, tu mencionaste muito bem Kevin Nauquan, e eu acho que eles foram mais ou menos a mesma geração, não é? Década de 90, não é? Uhum. Uh, e então, acho que eram dois polos opostos, mas ao mesmo tempo muito disruptores porque trouxeram coisas diferentes da época, propostas diferentes da época e destacaram-se muito por causa disso. É claro que a Bobby Brown teve aqui um boom muito grande por estar associada a um grupo enorme de cosmética que só o facto de ter uma distribuição global a todo mundo já aumenta aqui o boom, não é? Obrigatoriamente. Sim,
0: alavancou, alavancou o nome da marca a uma escala global.
1: Exatamente, portanto só isso... É preciso, uma grande, desculpa, é preciso uma grande estrutura atrás para fazer isso acontecer. Portanto, só isso já é um, um, um elemento uh, diferenciador entre possibilidades deste, deste Jones Road Beauty e da Bob, Bobby Brown marca que eu penso que a Bobby Brown má criadora e empresária não vai querer voltar a fazer, não é? porque se ela não gostou do mundo corporativo teve lá 22 anos, não adorou e não durou o caminho que a própria marca estava a ter uh, uhum. nessa estrutura gigante acho que aqui vai ser... Um esta experiência vai ser um bocadinho diferente aliás, já o está a ser um bocadinho diferente porque foi lançada noutra, noutra altura noutra época e agora a Bobbi Brown tem possibilidade de falar diretamente com as suas consumidoras e com as suas seguidoras que também, vou ser muito sincero, eu acho que em certa forma, estou a dizer isto em certa forma a Bobbi Brown também teve essa possibilidade porque ela foi uma das primeiras maquiadoras a lançar livros e os livros dela eram considerados bíblias eu lembro quando comecei a trabalhar na área um, a primeira coisa que, que a, a pessoa com quem a, a editora com quem eu Eu, eu trabalhei E estagiai, ela disse-me Tenho aqui os livros da Bobby Brand Eu comecei a ler e comecei a aprender Com estes livros Portanto, agora, era um clássico exatamente portanto, Eram e, são um clássico. E, são ainda. e agora é muito interessante ver como ela está a utilizar estas novas redes sociais claro que certamente não é por iniciativa dela há uma equipa toda a preparar e instruí-la tipo, ah é bom fazer este vídeo, é bom fazer aquilo mas isto é ela, é ela a falar é ela a utilizar as suas mãos, a explicar como é que utiliza os produtos e a responder a questões das, das, das próprias seguidoras que podem ser potenciais consumidoras e é interessante ver que há alguém a falar para as mulheres de 50 anos que eu acho que é a primeira vez que eu o vejo totalmente
0: Sim, eu acho que a Caroline Hirons faz isso um bocadinho, a Trinny London também há algumas, há algumas influenciadoras ou produtoras de conteúdo que o fazem mas creio que maquilhadoras e de forma tão uh, explícita ou seja, não no sentido de Exato. incluir toda a gente não, aqui targetizando mesmo não creio que, que exista, mas se por acaso nos estiver a falhar, por favor partilhem connosco nos comentários sim, da, desta publica, da publicação deste episódio, Mostre,
1: mas eu creio que não. mostrem mais pessoas que estão a fazer esse trabalho para nós também podermos partilhar com os, outros, com os outros ouvintes e com as outras uh, seguidoras, um, e é isso, sim, mostrem-nos, enviem-nos, mas... Uh, eu acho incrível, aliás eu até vou, importas-te que eu leia aqui um excerto Não, por favor, por favor. de um artigo da Vogue Britânica que fez recentemente sobre, precisamente sobre este boom e sobre os vídeos virais da, da Bobby Brown, ela, eles entrevistaram, falaram com ela e a Bobbi Brown disse-lhes, o TikTok pode ter começado com uma plataforma para a geração Z mas a sua demografia definitivamente expandiu há um público forte e muito vocal com mais de 50 anos no TikTok e essa comunidade tem-me apoiado muito Há mais de 30 anos que a minha mensagem tem sido cons uh, constantemente sobre ser autêntico e seres tu mesmo. E o público do TikTok parece querer essa mensagem, parece estar receptivo a essa mensagem. Todos nós precisamos de ouvir mensagens mais positivas sobre autocuidado e amor próprio neste momento. E é isso que as pessoas podem encontrar no meu perfil do TikTok. Exatamente o que nós estávamos a falar. Uh, se calhar fazemos agora um bocadinho uma análise aqueles dois vídeos que se tornaram virais... Um uh, é uma resposta a uma, a uma seguidora uh, em que lhes perguntou... <coughs> desculpem. Dicas para maquilhagem com mais de 50 anos. Eu achei muito interessante uh, a abordagem dela, que ela deu três passos, certo? A hidratação, utilizar um bom hidratante, que é algo que ela sempre, sempre defendeu, sempre... Uhum. sempre explicou nos seus tutoriais ao longo da sua carreira.
0: Uhum. Porque não há parte só para dizer que sempre que eu vejo alguém a aplicar hidratante antes da maquilhagem, sobretudo maquilhadores uhum. ou mesmo outros produtores de conteúdo, sou só eu que acho sempre que eles colocaram pouquíssimo hidratante e que eu coloco literalmente o triplo ou o quádruplo.
1: Achas...
0: Se calhar, Sim, nesse vídeo por exemplo, em particular Ela quase não põe hidratante E pronto, estou aqui a fazer esta partilha Porque de facto sempre que, isso, sempre que esse passo é abordado num vídeo eu, eu fico sempre a imaginar Será que eles colocaram hidratante antes E estão só a fazer o reforço Ou isto é mesmo <risos> toda a quantidade de produto que eles estão a usar Porque fora, sem brincadeira Eu uso pelo menos o triplo do que Então neste que, que é, Desta Bobbi brown em particular que nós estamos a ver Ela coloca mesmo muito pouco produto
1: Pronto, era só Bem, uma pronto, TikTok, eu vou assumir que é por causa do tempo, não sei. Eu não sei que é por causa do tempo. Para ser só, tipo, está a falar, está a aplicar ao mesmo tempo. E então, como não tem muito tempo uh, para gravar o vídeo, pronto, vamos, vamos assumir. Ok. Pronto, depois uh, disfarçar as áreas mais vermelhas, as vermelhidões do, do rosto junto do nariz e dar um up ao brilho aqui com aquele Miracle Balm que nós já discutimos e que nós já falamos um, ela inclusive eu acho que há outro vídeo que não, por acaso não está aqui nas minhas notas em que ela explica como fazer uh, para como fazer sombra como aplicar sombra de olhos em uh, pálpebras caídas.
0: Uhum. sim, sim, sim
1: é raro é raro tu veres tutoriais bem explicados de como tu podes fazer isso um, e, e, e também achei muito interessante agora voltando ao, ao tópico da hidratação achei muito interessante eles falarem e ela falar especificamente da hidratação porque é um produto que está no catálogo da Bobbi Brown e que foi ela que o, que o inseriu no catálogo da Bobbi Brown por, por isso mesmo por ela achar essencial a hidratação é um passo essencial a mim o que me, o que me chateia mais antes de aliás era
0: o, era o hidratante mais usado pelo Jeffree Star
1: olha não sabia é verdade. Olha a ver aqui uma parceria Bobby Brown com Star Imagina Mas, uh, mas um, Aquilo que me, que, me, que me intriga mais quando eu vejo alguém fazer maquilhagem a tutoriais, a modelos, a aplicar whatever é que não é raro tu vês alguém a aplicar a protetor solar Tu não vês ninguém a aplicar a protetor solar E dizem que é por causa tipo, da forma como fica para a para a base aderir e tudo mais Mas pensei que já tínhamos Ultrapassado essa fase, sabes?
0: Sim, e acho que também Porque muitas vezes as maquilhagens são feitas para depois ser fotografadas ou filmadas em estúdio ah, okay. e, e, e o próprio flash e a luz okay, okay. têm uma influência na forma se estivesse a utilizar o protetor solar pelo menos, é assim, eu estou a dizer isto de lógica não, não tenho confirmação que seja por isso um uhum. dia temos de trazer cá uma maquilhadora e temos de apontar esta como tu uma das perguntas a fazer mas, mas tens toda a razão, porque hoje em dia acho que a expectativa seria simplesmente de é, já, o solar fazer
1: parte da rotina. Se é? passarmos essa fase, não é? Também sinto isso. Uhum. E outros dos vídeos que também uh, que vi um artigo sobre esse vídeo na NIT, uh, também deixamos o link na descrição, foi sobre uh, também uma questão de como fazer o contouring no nariz. E a Alice que: porquê é que tu vais fazer contouring no nariz? Tipo, não precisas disso, deixa-te aceitar. Um, como és e isso aqui deixou-me assim dividida confesso eu adoro toda a mensagem dela toda a abordagem dela à maquilhagem ela é muito prática, ela utiliza muitos poucos pincéis ela utiliza muitas mãos é, tipo, é tudo muito simples a maquilhagem existe para te facilitar a vida e para acrescentar não para te transformar mas, Carolina,
0: mas, mas...
1: se tu quiseres fazer um, um, um contouring se quiseres Evidenciar o contorno do teu nariz. Por que não?
0: E a Carolina lança a pergunta. Deixem-nos no, no Instagram, se são, neste caso, Time Carolina, hashtag deixem o contouring em paz.
1: Não, é assim, eu até nem sou super uh, fã do contouring. Aliás, eu, vou, eu, vou, eu, eu tenho que confessar que... Até nem sei fazer bem. Nunca fico, nunca fico satisfeita com, com o contouring que eu faço. Nunca, nunca. Uh, mas, sei lá... A maquilhagem, sim, serve para acrescentar. Serve, serve não para transformar. Mas há algum problema também de transformar? A maquilhagem também serve para ser um escape à realidade, muitas vezes. As pessoas gostam de, de sonhar e de, e de tentar novas coisas. E a maquilhagem... Certo também, é um instrumento para isso. A maquilhagem não pode ser tudo. Não pode ser esses dois mundos, esses dois universos. E se uma, uma pessoa quiser aprender, quer dizer, se calhar, se eu quiser aprender a fazer contouring, não vou à Bobbi Brown. Agora, não é? Mas
0: sim, mas eu acho que o argumento que tu, que tu trazes é pertinente da maquilhagem ser, ser não ter regras no sentido em que se, tudo ser permitido, não é? E é o espaço de experimentação isso. ao mesmo tempo já vamos com 20 minutos de episódio portanto não vamos explorar este tema a fundo mas o contouring dá, dava quase um tema um tema sozinho porque levanta também outras questões por exemplo o caso do, do contorno do nariz não é normalmente ninguém alarga o nariz com o contouring tu afinas o nariz e isso perpetua um, um padrão de beleza eurocêntrico não é porque é no hemisfério norte por exemplo que os narizes são mais finos ou seja, há aqui uma série de camadas que se nós se formos retirando tipo cebola vamos encontrar Layers. Percebes o que eu quero dizer?
1: Sim, percebo. Mas ao mesmo tempo... Tu vais
0: sempre afinar a cara. Vais sempre tentar fazê-la mais delegada com o contouring. O contouring nunca vai servir no sentido oposto. isso também nos deve fazer pensar. Digo eu. Pois, talvez. Talvez. Mas hey, free the contouring. Atenção, eu estou, eu estou, eu estou com... Eu estou com... Uh, Cada um acho que deve usar a maquilhagem com bem-entender para se expressar da forma que, que bem-entende e acho que é precisamente para existir um, um Kevin Oquan e um Mário... Mário, qual é, que é o nome da Kim Kardashian? Não
1: sei, é? mas a, a Bobby Brown também não sabe dizer porque a Bobby Brown já o entrevistou duas vezes, duas vezes num podcast dela um, e eu lembro-me que o primeiro episódio que eu ouvi, já foi há algum tempo ela também não conseguia dizer o sobrenome dela
0: muito bem, mas é pela existência desta pluralidade que a maquilhagem é um mundo tão, tão incrível e tão fantástico. Exato. É? Exato. Ainda assim, partilhem connosco se são Team Contouring ou Team Bobby Brown.
1: Sim, e, e pronto, o propósito de nós fazermos este episódio era mesmo a questão da representatividade, não é? O quão, o quão incrível é ver uma mulher já com. Quantos anos é que a Bobby Brown tem? Sabes?
0: Não faço ideia.
1: Mas vais saber, não vais?
0: Precisamente. 64 anos.
1: Olha que incrível. Quão incrível é ver uma mulher de 64 anos na internet a fazer tutoriais para mulheres da idade dela, ou mais novas ou mais velhas, que possam se ver representadas nela, nela e também que se possam ver, tipo... Uh, Aquilo que tu falavas muito há, há uns episódios atrás sobre a, a Emma Thompson, sobre a atriz e sobre as expressões de beleza que Hollywood impõe. Infelizmente não é só Hollywood que impõe essas expressões, uh, essas expressões de beleza, não é? Uh, o teres uma certa idade, mas pareceres que és muito mais nova. Hoje em dia também, Sim. ainda o processo de aceitação da idade, do envelhecimento. É todo um processo, não é? Portanto, é ver que uh, também há uh, vozes e pessoas e personalidades que ajudam e apoiam uh, este processo de aceitação, este caminho de aceitação. E, e é muito interessante. Se vocês não seguem a Bobby Brown no TikTok ou se nunca viram, vão lá ver. Uh, vão ficar muito surpreendidas pela positiva. É é mesmo um perfil, ela disse que aquilo é um perfil de um, um, uma conta de aceitação e yes, é, sem dúvida alguma. Um... Sim,
0: e é mais uma forma de luta contra o idadismo que na indústria da beleza se multiplica, se manifesta em muitas formas, tanto. não apenas na representatividade. Tanto. Se tanto. esse tema vos interessa, digam-nos até que podemos trazê-lo aqui de uma forma mais presente explorando outros momentos além da representatividade pública, não é? Porque isso acontece... Em muitas, outras, em muitas outras formas na indústria Portanto, partilhem connosco se têm esse desejo
1: E pronto, vamos passar para a escolha da semana
0: Precisamente, o que é que tu nos trazes hoje, Carolina? Não me digas que é um produto Bobby Brown
1: Não é um produto Bobby Brown, poderia ser okay. Ou, poderia, ou se, se eu quisesse ser mesmo temática Se eu soubesse que íamos falar disto esta semana Tinha trazido a escolha da semana da semana passada Porque também era uma trend do TikTok Mas pronto muito bem, não sou ouvir, se evidente. não
0: ouviram não sou Sim, evidente. e por falar já agora já agora em escolhas da semana passadas vão ouvir porque há uns episódios falámos aqui numa, numa loja numa loja no, no, no Freeport de Vila de Conte Vila de Conte Outlet e para quem nunca experimentou produtos da bobby Brown por regra geral terem um preço mais elevado, há uma loja que, que, que frequentemente tem produtos com, com, da, da marca com preços mais acessíveis Vão ouvir os episódios anteriores para descobrir de que loja que estamos a falar.
1: Carolina, Sim. vamos à tua escolha. Então, a minha escolha é um creme que eu acabei esta semana, que é o Body Smoothing Moisture Milk with Aloe Vera da Clara Nunca trouxemos, pois, na Joana, confirma-me. Eu não encontrei, não, mas pronto. Nunca trouxemos. Então é um. É, como o nome diz, é um, um leite corporal, tem uma textura bastante. Uh, agradável, bastante fina, tem aloe vera, é para pele normal. Uh, o que me agrada muito, não só a experiência e, e toda a fórmula, porque acho que a Clara é incrível eu que diz respeito principalmente a cremes de corpo. A todos os cremes de corpo, o que eu gosto muito é a embalagem. Vou ser sincera: uh, esta embalagem é de 400ml e tem um pump. Eu adoro cremes de corpo com pump, eu sei quando as texturas são mais gordas, é impossível. Não é? Quando são mais espessos é impossível sair em pump, mas eu acho muito mais prático e dou sempre preferência a cremes de corpo em pump. Portanto, fiquei muito triste deste creme acabar porque eu adorei mesmo. É mesmo leve e das a job, basicamente. Portanto, esta é a minha escolha. E a tua, Joana, qual é? Que nem,
0: sempre, que nem sempre acontece com leites corporais, não é? Às vezes são coisas que se evaporam muito rapidamente Sim, são muito leves, não, não é? Pele
1: Exato, não, mas eu acho que com este já experimentaste alguma vez?
0: Não, não, nunca experimentei. Pronto,
1: eu acho que com este não é isso que acontece, ou pelo menos eu sinto que não é isso que, uh, que acontece. E no inverno a minha pele do corpo, que acho que, como quase toda a gente, espero eu não ser única, mas, uh, a minha pele fica muito mais seca, não é? Por causa do frio, uh, por causa da quantidade de roupa que nós usamos, portanto um, foi mesmo uma boa experiência. Este creme. Okay. Muito bem, aqui ficam com a recomendação. E a tua, Joana?
0: Esta semana eh, trago uma peça de teatro, chama-se Mariah Carey, sim, como a cantora. É um espetáculo monólogo, digamos assim, ou seja, há apenas um ator em palco, o Romeu Costa, que interpreta o papel de um investigador em ciências sociais que se debate com um conflito interno. Ele gosta da Mariah Carey. O espetáculo fala sobre a cantora, claro que sim, mas fala sobretudo o conceito de guilty pleasure e da culpa tantas vezes associada ao prazer pelas coisas de que realmente gostamos. E porquê é que eu trago esta peça como escolha da semana? Porque da mesma forma que o investigador tem pudor em revelar que gosta de ouvir as baladas da Mariah Carey, que a alta cultura e a academia e a crítica musical determinam como menores por não serem populares, esse efeito replica-se noutras áreas como é o caso da beleza. Um, nós aqui, e não tenho dúvidas que a Carolina concorda comigo acho que criamos um espaço seguro em que falar de batons e do TikTok de uma maquilhadora não é em momento algum um momento de embaraço ou vergonha mas ah, estou ciente de que falar sobre produtos de beleza é para muitas pessoas visto como uma futilidade porque é um bocadinho isso que a sociedade nos impõe não é quantos de vocês que nos ouvem interessados no tema falam com amigos ou colegas pessoalmente sobre isto quantas pessoas é que não resumem o interesse na área da beleza ao universo digital onde estamos mais escudados e menos sujeitos ao, ao julgamento de quem nos conhece portanto, o meu convite esta semana é esta reflexão sobre Guilty Pleasures e a sugestão desta peça que está no Teatro Nacional de Ana Maria II até ao dia 8 de Março, portanto ainda vão a tempo e como é numa sala pequena do teatro os bilhetes são, são acessíveis
1: Joana, sabes que essa peça vai para o outro lado em Portugal?
0: Eu tenho a esperança que sim, porque estas peças, quando chegam à Dona Maria pela primeira vez, regra geral, depois no ano seguinte fazem digressão nacional. Acho que dependerá sempre de uma série de fatores, mas uhum. eu tenho a esperança de que, de que isso aconteça, até porque logisticamente nem sequer são muitos atores. Claro. Portanto, acho que é uma possibilidade. A acontecer, o mais provável será sempre o Porto, mas assim que essa informação também seja anunciada, nós partilhamos nas
1: nossas redes. Se viverem em Lisboa, se estiverem perto... Lisboa, já sabem e como diria Peggy Gu se é um pleasure não pode ser guilty acho muito curioso trazer essa recomendação hoje depois daquele espetáculo do Super Bowl com o Eminem Joana.
0: que tal como Mariah Carey, e aqui fechamos o ciclo nunca vieram a Portugal
1: hum. estás com mais pena da, da Mariah Carey nunca ter vindo ou do Eminem do Eminem. Um pouco claro, assim. mas, claro que sim. Mas iria. As you should, as you should. Pronto, chegamos ao fim. Já sabem que nos podem contactar através do nosso e-mail, isto não é o que parece, e através do nosso Instagram, isto não é o que parece, Até para a semana.
0: Até para a semana.